Hej och välkomna till podcasten Förbjudna samtal med mig, Hannes Erfast Och mig, Jonathan Kes Hur är det med dig? Det artar sig som Darwin sa Nej men det, det är bra, jag har kommit igång hyfsat med plugget tycker ja. jag Jag har varit fadder under resten Innan du börjar med det förresten, ska vi bara säga att det, är lite, det, är lite, det skaver lite i tidslinjen här För vi har ju släppt tre avsnitt nu Ja. Och de, de började vi spela in i höstas I början av förra terminen I början av förra terminen Och termin, eller avsnitt tre som har släppts nu det, det spelade vi in i början på november Avsnitt fyra som kommer nästa vecka Eller som, som släpptes förra veckan Ja Ska vi berätta Snyggt det som, Avsnittet fyra som släpptes förra veckan Det spelade vi in i början på december Så det här avsnittet är det som är mest aktuellt Ja eh, Så bara så att ni vet det Så att ni inte och om du, om, du, om du börjar lyssna av någon anledning på avsnitt 5 så är du inte bara sjuk i huvudet utan ja, du ligger nog bra till i, i tidslinjen också. Då kommer du känna att det är mer aktuella grejer vi tar upp. Ja, precis. Du är up to date by no fault of your own. Så att säga. Exakt. Men i så fall stäng av och börja lyssna på avsnitt 2. Mm. Eller börja lyssna bara så vi får klicket. Så det kvittar lite grann. Nej, vi skiter egentligen om folk lyssnar. Ja, faktiskt. Hela avsnittet. Det... Ja. Så lyssna fem sekunder typ. Ja, typ. Så det verkligen registreras. Måste man ju lyssna. Jag vet inte. Jag tror, jag tror att det är eller de gånger jag har varit inne och spämmat mitt eget SoundCloud för att jacka upp lyssningarna. Ja. Då är det bara att man måste uppdatera sidan. Finns det ingen IP-spärr? Nej. Det, är det finns inte. Ja, det är absurt. Det är absurt. Så, så du erkänner alltså att du spämmar mina egna. Ja. Alltså det är en minsta nolla som inte ska vara det. Nej, Saker men, Joakim äh... Postner säger Svindleri svindlar av Abort är en kvinnlig rättighet Alla har rätt till sin profet Det är okej okay att tycka en annan Hen är het Det är kladdigt med klet Det skaver, det skaver, det skaver, det skaver Av riskkapitalistiska skäl är musiken förkortad och reklamen förlängd. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Jag håller på att ta mig ur den här deppigheten som jag var i under december, början på januari. Vi har ju, släppt, vi har ju spelat in ett avsnitt fem som kommer att ersättas av det här avsnittet. Ja. För att jag var lite hur deppig då. Det fanns ingen energi. Nej, du, får jag säga hur omöjlig du var att umgås med? <laughs> ja, du kan, du kan ja. måla upp den här scenen på balkongen. Ja. Vi, vi står ute i, i ett kallt vinterlandskap på Jonathans balkong. Eh, vinden viner. Tuppen gal kanske inte, men det skulle vara passande om det här var en saga. Eh, och vi står och pratar och Jonathan avbryter mig. Eh, typ mitt i en mening och säger Kan vi inte bara vara lite tysta nu? <laughs> Och då frågar jag, ska jag gå? Jonathan svarar nej. Eh, men vi kan väl bara vara tysta ett tag. Eh, jag kan väl säga till, till lyssnarna att jag gick. Och, te- och funderade. Över nej, det var ju otrevligt. Det var, konst, det var konstigt. Det var ju bara otrevligt. Jag blev ju faktiskt orolig för din hälsa. Ja, nej, men jag mådde inte så bra då. Alltså, jag försökte. Jag försökte väl kapsla in att nu kan vi ha en stund som jag kan ta på typ. Och utan att jag behöver gå sönder <laughs> så, I tanken, jag vet inte Jag vet inte hur jag tänkte då Men jag mår i alla fall mycket bättre nu Det är väl en, 
Jag tror att det var en kombination av höstmörker och lite, lite obesvarade känslor som, som bäddade för det där. Och nej, de har inte ens berättat om för mig. Jo, det tror jag att jag har faktiskt. Jag jag Off mic. Jag tror att jag har gjort det utförligt faktiskt. Har inte det? Det tror jag inte. Jaha. Ja. Ah. Ja. Okej, okay. ah. okay. du har berättat om det för mig off mic <laughs> Ja, precis ja. Uh, ja. Så jag mår bra faktiskt Eller bättre Man ska inte ta ut segern i förskott Men bättre Det skaver, det skaver, det skaver, det skaver Tog du svinutlänsa vaccin? Ja Varför det? Uh, dels för att mina föräldrar har alltid haft en här bra inställning till vaccin. Pappa ja. har ju jobbat med, liksom med har forskat om allergener och sådär. Så att liksom det har alltid varit en liksom. Det har varit positivt prat kring det. Och mamma var jätterädd för att få den här influensan. Ja. Så att då gick jag med henne och tog det. Av den anledningen. Ja. Tog du det? Nej, alltså, och det fanns ingen eh, riktig anledning till det heller. Jag tror att jag är. Jag hade en inställning där som jag har till ganska mycket annat också. Så, ja, men, nya kläder är nice. Men jag orkar egentligen inte, jag orkar inte riktigt ta tag i den, den delen av mitt liv. Jag förstår. Så att hade jag fått ett vaccin levererat till dörren, mm. då hade jag gjort det. Okej. Okay. Tror jag. Så det var närhetsprincipen du gick på där. <laughs> Ständigt närvarande i mitt liv. <laughs> ja, närvarande. Nej, men ja, så var det typ. Men inte, jag hade ingen sån här kontrarian Don't believe the hype. Okay. Alltså, den, den har väl också någon slags legitimitet, kanske. Men det var inte därför jag inte gjorde det. Mm. Det är mer försummelse av min egen hälsa som, som var grunden. Jag förstår. Mm. Har du hört att i, i USA så finns det ju folk alltså, som är motståndare då till, ja, men till, till vaccin? Homeopater alltså, typ. Ja, men väldigt starka förespråkare. Och det finns ju så här konspirationsteorier att. Man ger ut eh, flu shots eh, precis innan julhandeln för att öka köpbeteende hos konsumenter. Det finns ju sådana konspirationsteorier. Vad är kopplingen då, tänker du? Nej, men att tidpunkten som det ges ut i ja. USA är, jag tror att det är strax innan Black Friday. Är det lite så här, vi ändå ut och handlar kläder, vi kan lika gärna ta ett vaccin? Jaha, nej, 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 det är helt frikopplat från, från det egentligen. Det är en jättekonstig kalsalkedja liksom. Ja. Men jag tror som jag kommer ihåg Den här konspirationsteorin Och som den faktiskt har uttryckts i The Simpsons Så driver de med den mm. Att den ges ut strax innan julhandeln Kickar igång i USA som är Black Friday mm. Som är ju slutet av november där Och ja Det ska då höja köplusten lite Hos befolkningen så att man spenderar mer pengar Så den amerikanska ekonomin går bättre till då. Men i alla fall det, det, jag skulle säga, det finns de föräldrar då som hotar sina barn Med att om du inte sköter dig Då får du influensavaccin <laughs> Och det är en ganska rolig typ av hot mm, mm. Det är som att säga eh, Om du inte klär på dig varmt Så får du en karamell <laughs> Lite så Om du inte sköter dig Så kommer vi att öka dina förutsättningar För att leva ett långt och friskt liv <laughs> <laughs> så de har så kistfamilj som, som gör allt för att inte leva friskt och länge Om du inte passar dig så blir du odödlig Men hade du något spår om Ja det var, jag hade ett spår Jag hade en affärsidé faktiskt Men jag tänkte när jag cyklade hit Du vet ju när adrenalinen Kickar igång när man cyklar hårt och snabbt Ja Att då börjar också huvudet arbeta Just det 
man svänger runt något hörn och det, man känner att nu, nu är livet rätt bra. Och då kommer kreativiteten också. Exakt. Man tar en sväng runt hörnet och, kom, och kommer på att E är lika med NC2. Ja, lite så. Ja. Då tänkte jag att man skulle kunna ha en affär som säljer svininfluensavaccin och andra typer av vaccin som, som får väldigt stort medialt uppbåd. Och man säljer ripren och man säljer starka, man säljer, man säljer antabus. Vad är antabus? Det är ett piller man tar när man ska sluta dricka alkohol. För när man dricker alkohol så kräks man när man ja. har tagit antabus. Man mår väldigt dåligt mår efter väldigt bara dåligt. en liten, liten mängd. Det är lite motsvarande till sitt stopp och väx som jag hade när jag inte kunde sluta bita på naglarna. Exakt. Man sprayade på naglarna och smakade skit. Fick du, fick du det att sluta bita? Nej, det men det var i alla fall ambitionen. <laughs> Och jag tänkte att man skulle kunna ha en affär som man, man släpper bara in ängsliga människor. Mm-hmm. Folk som är oroliga och flackande blick. Okay. Och kliar sig på armen och så. Alltså inte knarkbeteendet, men oroliga människor. Och så skulle man kunna döpa butiken till hypokonditori. Jag har tänkt på en grej ja. att Det är ju väldigt viktigt det här med att transportera människor Att ta människor från plats A till plats B mm. Och det har man ju läst på olika sätt Cykel, bil, båt, kollektivtrafik Om man ska ta många på en och samma gång Eh, också lite lustigt att det inte är så mycket bilbälten i bussar För att det är, så här, det är jätteviktigt när det är några få personer Men när man är en grupp då är det bara att krocka på utan bälte Många, många köttkuddar ju som eh, Exakt, exakt ja. Man tänker att tjock som dämpar fallet ja. Ja. Ja, men, och, och, Som sagt, det har man löst på olika sätt eh, Och så finns det ju de som liksom ja, Som Inskränker andra, andra personers rörelsefrihet Och tanken är att man ska förflytta människor Men så finns det de som verkligen bromsar upp mm. Vet du vad jag tänker på? Nej Barnvagnarna ja. du, har, du har människor som tydligen är inkapabla till att flytta sig själva Och så ska de vara i en stor jävla mastodontgrej Och de människorna som, som kör de här ja. De går ofta i par Och då tänker du, går de på led? Nej, i helvete heller, de går i bredd så de tar upp en hel jävla trottoar Eller en hel jävla gång på Ica Och tror de flyttar på sig Nej, det är deras förbannade jävla rätt att gå där när de vill Bli trött Jag tänkte på det här Med ord och fraser Jag vet inte om du... Eh, märker det hos dig själv Men man har ju vissa ord man använder Mer, mer frekvent än andra I vissa perioder i sitt liv Absolut Nice har ju varit en grej Ja Den har nog lite alltså, Har nog förstört ditt vokabulär mm. Rätt så mycket Jag tror det, den är ja. så här go to Den känns Också när man, när man sa nice man, man, man försvenskade det Och skrev ja. det med A-J-S det var lite coolt att göra det kommer jag ihåg, när man gick upp i fyran femman och chattade på sen och skrev nice. Jag tänkte på det här häromdagen och det finns väldigt många ord som jag har snappat upp från Alex och Sigge. Podcasten mm-hmm. Alex och Sigge. Alex ja. och Sigges podcast. Ja. Och andra variationer på sig så. Och då har jag hittat 
fyra stycken ord eller fraser som de använder väldigt mycket. Som jag, har, jag använder dem i tidigt skede där jag tyckte att det var fina poetiska uttryck. Mm. Men när jag nu inte gör det för att nu blir det bara en... Det är en parodi. Ja. Det har blivit en parodi liksom. Jag förstår. Ord ett som Alex Sigge överanvänder. Starkt. Jag, jag har en svår relation till min far. Ja, starkt. Jag såg stjärnorna på slottet. Det var ju Morgan Allings program då. Och han blev ju utskälld av en annan deltagare. Starkt. Ett annat ord som de använder nästan synonymt det är ordet mörkt. Eller det finns ett mörker där. Nej, jag gick på stan idag och... Det var minus 20 eller någonting. Jag var fullt påklädd. Alltså termobyxor, du underställde, you name it. Så när jag kom till matbutiken så jag skulle handla lite middag. Så. Och då sitter en tant där utanför och tigger. Hon var kanske 70 år gammal. Och hon har ingen handska på sig. Hennes händer är helt blåa. Mörkt. Mm, det är mörkt. Det finns det en fras de använder också. Det finns något där. De beskriver ett samhällsfenomen eller de har någon knasig idé och så säger någon av dem, det finns något där. Har du tänkt på det här med att Dylans Blood on the Tracks egentligen bara handlar om att åka tåg? Ja, det finns något där. Mm. Starkt. Ja, det finns, ju massa, det finns ju massa uttryck de använder i den podcasten som jag också bara tänker att fan, nu har ni blivit en produkt. Ni har verkligen, ni har verkligen kommit hela vägen runt och blivit en produkt. Tack if! Sista frasen de använder det är när någon av dem är lite deppig mm-hmm. och känner att ja, någonting fattas dem. Då är det, finns det ett hål i bröstet. Ett hål i bröstet på dem. Eh, Malin är ju bortrest nu med barnen i veckan. Så <hör> när jag kom hem till lägenheten där och då efter jag hade handlat där eh, tanten satt utanför och tiggde. Så det var, det var inget... Eh, det var som ett stort hål i bröstet. Mm. Mörkt alltså. Starkt också den ja, beskrivningen. Ja, det finns någonting här. Vad skulle man kunna säga istället för nice? För det jag håller med er, det är som att man har, man har liksom lönnmördat sitt eget ord, ordförråd. Mm. Vad skulle man kunna säga istället för nice? Alltså inte för att nice kan, inte kan spela en roll, men det känns som att den spelar en för stor roll och den har gjort det alldeles för länge. Vad har vi för andra ord som beskriver ungefär samma sak? Alltså det, det jag kan tänka på som jag inte tycker blir, blir tjatigt. För vissa är det dialektalt men det är gött. Ja. För det är ju för det är nice gör det man säger det. Det är att man bekräftar att man hör varandra säger och att man håller med om det. Ja. För att om, när jag svarar nice på någonting du säger exempelvis. Ja. Jag ska tatuera mig i helgen. Ja, nice. För då är det någonting du har gått och tänkt på och du, 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 när du berättar det, du säger det nog inte bara för att liksom delge mig ditt, ditt helgschema utan också för att ja, men du kanske vill ha någon form av bekräftelse i att du ska göra det. Mm. Eh, och det, det, när jag säger nice, då lägger jag mig inte i så, pass, så mycket liksom, utan bekräfta dig och sen kan man gå vidare. Mm. Du, du får det du är ute efter och jag anstränger mig inte så mycket. Fast jag tycker inte att det, att det gör det. för Jag, 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 jag tycker att jag tycker faktiskt motsatsen att nice Det är mig som du säger bekräftelse Men det, sen stannar ju samtalet där Det blir som en Nu sätter vi punkt för det här på ett vänligt sätt Nice men så finns det, alltså det, det öppnar inte för Aha, vad ska du tatuera för någonting? Hur länge har du tänkt på det här? Är du inte orolig? Liksom? Alltså det, samtalet eh, stannar av Ja, men det, det är ju kanske från ja, från, från frågeställarens håll Då kanske det känns abrupt liksom. Men från 
den som svarar Man kanske inte har så mycket mer att komma med än Man kanske inte vill diskutera det mm. För jag kanske är 51-49 Ja då Till att jag vill att du ska tatuera dig liksom. eh, Men vill inte liksom ha en vidare diskussion För du kanske verkar bestämd Eller någonting sånt så. mm. Nej, men alltså, jag, kräver ju inte, jag kräver ju inte ett samtal Hela tiden liksom. jag, 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 jag åt ut middag Jag åt spagetti och sås Jaha, hur gjorde du den? Alltså, det är ganska intressant men ja. Det finns bara någonting med nice som är Det kanske är att det är övervänt bara helt enkelt Ja, jag tror det Men jag tänker gött det är, alltså, I Göteborgs och västkusten liksom, ja. På västkusten så används det ju mycket ja. Och jag tycker det används typ på samma sätt Gött Ja, gött Fast det är lite... I alla fall hur jag använder det Och så som jag uppfattar ordet Det känns lite ironiskt liksom Gött Alltså man Det är lite som nice med AJS okay. Alltså att det blir lite såhär Fan man gött Alltså att man inte kan ta det på allvar Att det inte blir en riktig bekräftelse liksom. Nej men precis Men det, det är ju också Jag tänker att det är ett likvärdigt ord som Men Ja, men som du är inne på det, det ska nog hålla sig till västkusten Precis som alla göteborgare <laughs> precis Så kanske Något annat trevligt det här har vi haft en diskussion om redan Trevligt gate Vi har redan haft en diskussion Och vad jag vill minnas så var du emot trevligt Jag var, jag var emot trevligt i det sammanhanget ja. Men när man, när man säger typ Ja, oh, jag heter Jonathan Trevligt Fast då säger man ju trevligt som att Ja, oh, trevligt att träffa, trevligt ja. Man säger ju inte att trevligt att du heter Jonathan Nej. Men, jag, <laughs> det är det som är men jag, jag tycker att du har bränt dina broar med ordet trevligt Okay. Jag, ska, jag ska säga att jag, jag och Trevligt har haft ett snack Och Trevligt vill inte träffa dig igen Nej, det är ju ganska mörkt ju. Ja, det är ju starkt Ja, det finns ingenting kvar där Nej, det är, Trevligt känner ett hål i bröstet alltså. det är... Men fint, härligt Härligt, ja Fast det är också så här, det är för frintligt Då vill man bara slå någon på käften Någon som säger härligt hela tiden Ja, precis Alltså det det är, det är som en, sån här, en lite för glad person ja. som det, det, inte går, det går bara bra för den personen Eller en fri, nyfrälst Nykär person ja. Allting är bara bra liksom. Det är skittråkigt ja. Man blir arg, provocerad ja. Lite som folk med barnvagnar <laughs> Men ha, kanske vi berör någonting då Att man istället Ska gå in i en, alltså, en Riktig diskussion Och ställa en, kanske ställa en motfråga Eller någonting Istället för att bryta alltså att det är något fel på vårt kommunikationsmönster ja. Istället att det... Kan det ha att göra någonting med Det kommunikationsmönster som det är fel på Att vi inte ser varandra i ögonen Att vi, vi är ganska Alltså jag försöker ju vara mer Kolla någon i ögonen Och mm. läsa av ditt ansikte Och hur reagerar du på det jag säger och hur, hur kommer du säga det du kommer säga Med mm. vilket annat uttryck Att vi är ganska dåliga på det Vi går in och själva ganska snabbt Och nice blir en sån här den, den är, det är säkert att säga det Vi behöver, ja, ah, nice Och så kan man kolla ner i marken och Nice Och sen så bara mattas det av Eller det fejdar ut liksom Att eh, istället för att säga någonting Så bara, aha Och sen kommer motfrågan mm. För det finns ju, ett, finns ju ett bredare Finns ett bredare nice inbyggt i Jaha Alltså den här Ja men precis, för att om, nej, om jag säger jag har då. Mm. Då kommer du kunna läsa av mitt ansiktsuttryck också. För att det jag har, det är också en förvåning. Ja. Då, då bekräftar min, min reaktion dig också. Ja, precis. Det är inte bara ordet. Nej. Och då kanske jag ser också. Men kan du, kan, nu har du öppnat dörren för att jag kan bygga vidare på det här. Mm. Och säga någonting mer om det här. Jaha. Mm. Och sen, man tar för sig det kanske lite mer. 
Ja, men det kanske också är A1 på slutet som, För det får ju liksom gomen att öppna upp sig lite Aha. Och se Aha, en, en S1 där Nice Ja, nice, man stänger munnen liksom. mm. Nice, och sen är man klar mm. Så egentligen våran sens moral Är sig, jaha Istället för Nice Välkommen till sens moralpodden Med mig Marcus Birro <laughs> Och mig Marcus Birro igen Jag tänkte också på det här med faktiskt. Aha. Någon som håller med en. Menar, det är för jävligt Trump alltså. Att han ändå har mycket utrymme med den. Alltså. Att han ändå... Faktiskt. <laughs> alltså det är lite som ditt sant. Mm. Det är det här... Det finns någonting avsnoppande med det också tycker jag. Aha. Faktiskt. Eller det, det, känns som någon, det känns som en... Man är rädd ute i det här sociala träsket vi befinner oss i. Mm. Nice, faktiskt och... Sant. Mm. Det, blir, det blir små livbojor vi kan klämma oss fast vid. Exakt. Och för att då, man tar ju också, men det, det som är knepet med det där, du tar ju faktiskt ställning till det. Du, alltså, du håller ju med. Men det är men, en konsensus ju. Ja, men, men också om vi tar när jag överanvänder sant. Mm. Att det kan ju leda till liksom lite knasiga konsekvenser egentligen. Mm. Eh, för om du, om du säger något, något påstående typ. Mm. Jag har aldrig gillat Gudrun Schyman Sant Det så blir det en konstig konversation <laughs> Men det blir ju också Att liksom Jag håller med dig till punkt och pricka ja. Kanske jag gör Men just det vi pratar om Det är att man lägger till sig med ord som man överanvänder mm. Och då blir det ju Ja i slutändan då blir man en och samma person Om man bara håller med den andra personen Till punkt och pricka liksom. det är ju... <laughs> Ja precis det blir ju som genialt. Och sen man, 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 det, finns, det, det går inflation i vissa ord. Ja. Och att sant inte betyder vad sant egentligen betyder på. Alltså det behöver inte vara att man tar det till den filosofiska nivån och säger vad är sanning. Nej. Utan det kan ju bara vara... Man slarvar med, ord, med vilka ord man sätter in i vilka sammanhang. Mm. Så det, det du är ute efter, det vi är ute efter, det är någon form av lemojö. Det precisa ordet. Ja, så, faktiskt. Eller i alla fall vara medveten om hur man använder ord. Mm. För att det finns mycket presumtioner i vad folk menar när de säger nice. Som inte går att ta på riktigt. Och, och faktiskt också. Men det kanske är den här sociala... Jag tror att det är en social... En social eh, ovilja att se varandra, titta varandra i ögonen eller vara engagerad i samtalet. För det finns en sån självmedvetenhet som, som bygger på att man är... Man är, lite, man är lite konstig. Ja, precis. Nu, nu under veckan i och för sig att kolla det i ögonen när jag smygpetade i näsan. <laughs> eh, och det kanske bara var behagligt. Det är socialt kompetent skulle jag säga. Ja, tack. Sista är ångest. Det är ordet. I sin nedvattnade form. Mhm. Alltså det här, fan jag fick så gärna ångest när jag kom för sent till seminariet idag. Fick du ångest när du kom för sent till seminariet idag? Kan du omöjligt ha fått det? Ja, du kan inte ha fått det. Lider av en depression? Ja. Nej, det... Sa han nedvärderande om depression? <laughs> Förlåt. Psykisk ohälsa förtjänar stigmat som finns kring det. <laughs> Nej men, 
Just det med ångest att man har du ångest verkligen? Är det det? Eller fan jag känner mig lite dum när jag kom för sent eller äh, nu slarvar det. Alltså man nu spekulerar jag vilt, men kan det vara att eh, man säger ångest för att då ja det här var någonting allvarligt, man får någons uppmärksamhet. Jag har ångest. Det är ändå så här, det är ganska mörkt. Starkt också samtidigt. Mm. Ja. Och sen när man beskriver det hålet i bröstet då, då vill ju folk höra mer liksom. mm. Nej, jag vet inte heller vad jag ska säga. Jag kan, jag kan säga sannolikt då. Eller sant. Nej, det är sannolikt. sannolikt. Jag. Ja, istället för ångest menar jag. Ja, okej, istället för ångest. Ja. Ähm... Nere. Jag känner, jag känner mig lite nere. Ja. Äh, alltså de gånger jag använder ordet ångest det är för att jag... Nu knuggar Jonathan sin skäggstubb mot puffskyttet. Ehm... Alltså det är ju för att jag är bakfull. Och då kan man säga blykaps istället. <laughs> Funkar alldeles utmärkt. Ja men det är... Men då, då skulle, det finns det någon slags kemisk ångest ju. Mm. Alltså här, det, det finns ett... Det finns ju ett riktigt, en riktig ångest där som är konturlös liksom. Som inte går att ta... Varför, varför mår jag skit nu? Mm. Oh. Det är ju imbalanser i hjärnan. Men alltså här, man övervärderar övergående känslor ganska ofta tycker jag. Man säger ångest när man bara känner sig lite nere eller... Man, känner, man säger att man har ångest för att man gjorde någonting som var lite dumt. Eller... Man är lite hängig liksom. Ja, precis. Som vi har pratat om många gånger. Liksom. Och eh, ja, men det är egentligen lånat resonemanget från svararnism. Det, det är ju bara känslor. Det händer ju ingenting för att du känner det. Nej. Hans resonemang är ju kring att du har kränkt. Då. Mm. Eh, men man kan ju dra det vidare. Mm. Och känna att... Ja, men, så här, Ja visst, det är klart du känner någonting Men låt, låt du känn det då ja. det, det är inte jobbigare än så Nej. Oftast Nej. För de allra flesta människor så är det inte jobbigare än så Nej. Det är när du försöker formulera det Som du gör det jobbigare Eller kanske bättre då mm. um. Precis, hitta tryggheten i alla känslor mm. The thing is I, You need to build an ability To just be yourself And not be doing something That's what the phones yes. are taking away yes. Is the ability to just sit there Like this That's being a person, right? Yes. No one can, they gotta, uh, you gotta check. Because, there, you know, underneath everything in your life, there's that thing, that empty, forever empty. You know what I'm talking about? <laughs> that, yes. Yes. Yes, I, yes. Yes, Just I know that, what you're talking about. knowledge that it's all for nothing and you're alone. You know, it's down there. And sometimes when things clear away, you're not watching it, you're in your car, And you start going, oh, no, here it comes that I am alone. Like, it starts to visit on you. You know, just the sadness. Yes. Life is tremendously sad just by, you know, being in it. And so you're driving, and then you go, uh, that's why we text and drive. I look around, pretty much 100% of people driving are texting. Yes. And they're killing, everybody's murdering each other with their cars. Yes. But people are willing to risk taking a life and ruining their own because they don't want to be alone for a second because it's so hard i was in my car one time and a bruce springsteen song comes on and i heard it and it gave me kind of like a fall back to school depression feeling it made me really sad yeah and i go okay i'm getting sad i gotta get the phone and write hi to like 50 people anyway i started to get that sad feeling and i was reaching for the phone and i said you know what don't just be sad just let the sadness just stand in the way of it and let it hit you like a truck And I let it come and bruise, and I just started to feel, oh my God. And I pulled over and I just cried like a bitch. I cried so much. 
And, uh, and it was beautiful. It was like this beautiful, it was just this, sadness is poetic. You're, you're lucky to live sad moments. And then I had happy feelings because because when you let yourself feel sad, yes. your body has like antibodies. It has happiness that comes rushing in, rushing in to meet the sadness. So you're, I was grateful to feel sad, and then I met it with true, profound happiness. It was such a trip, you know. And the thing is, because we don't want that first bit of sad, you never feel completely sad or completely happy. You right. just feel kind of satisfied with your product. Yes. And then you die. <laughs>